0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Como país, hemos visto situaciones límites de corrupción. Y no sé ustedes, pero yo siempre he pensado bueno, ahora sí ya tocamos fondo y esto va a servir para que reaccionemos y a partir de ahora todos unidos construyamos un mejor país. Después de haber visto tantas cosas la pregunta que me hago es: ¿Qué tiene que pasar para que cambiemos? Lo mismo puede suceder en nuestra familia, en nuestro trabajo o nuestra propia vida. ¿Qué tiene que suceder para que cambiemos? ¿Cuántas veces nos hemos comprometido entusiasmados a cambiar cierto comportamiento, estilo de vida o actitud y al poco tiempo hemos vuelto a lo mismo? ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado de nosotros mismos por la cantidad de promesas hechas a Dios, a nosotros mismos y a nuestra familia, a nuestros seres más queridos, y que no han durado más de tres semanas? En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta una parábola en la que un padre tiene dos hijos, a los que les pide ir a trabajar a la viña. El primero le dice que no quería, sin embargo, luego recapacita, iba. El segundo le dijo que sí iría, pero luego no cumple su palabra. ¿A cuál de los dos hijos te pareces más? Y claro, si todos hemos pecado y todos necesitamos convertirnos de corazón, los que están más cerca de Dios no son los fariseos que se creen buenos, sino los publicanos y prostitutas que son conscientes de su culpa y están dispuestos a cambiar ante el asombro de ver que Jesús los ama gratis. Porque ven lo que están llamados a hacer, en vez de quedarse mirando solo su pecado del pasado. Según Jesús, a nosotros que escuchamos este podcast, que no somos corruptos, como muchos políticos, que obedecemos las normas de distanciamiento social y uso de mascarilla para prevenir el contagio en esta pandemia, nos está costando más convertirnos porque creemos que ya estamos del lado de los buenos. Sí, nosotros que somos ciudadanos respetables y que, por tanto, tenemos derecho a criticar a los demás por Twitter todos los domingos por la noche, mientras que vemos las investigaciones periodísticas y los grandes destapes que nos presentan los, pues, los noticieros, indignados y seguros que nunca se va a tratar de un familiar ni de un amigo cercano a nosotros. Nosotros que vamos a misa, nosotros que pues decimos que oramos, nosotros que siempre cumplimos las normas y que somos quizá personas de éxito en nuestros trabajos. Pues quizá los pecadores y prostitutas nos están llevando a la delantera. Somos como el primero de los hijos que se reveló si bien luego recapacitó e hizo la voluntad del padre, o como el segundo, que dijo que sí, pero luego no cumplió. aquí nos parecemos más? ¿Qué promesas has hecho que siguen sin cumplir? ¿La dieta saludable de la cuarentena? ¿Acaso el deporte en casa no pasó de dos sesiones de fotos para tus historias de Instagram o Facebook? ¿Dejar tu adicción a las redes sociales? ¿Dejar de hablar mal de las personas? ¿O de repente perdonar a alguien que te está costando? ¿Dejar alguna conducta machista? ¿Llamar con más frecuencia y estar pendiente de algún familiar o amigo que te necesite en estos momentos? ¿Qué promesas has hecho que siguen sin cumplir? Y es que todos nos emocionamos por un momento y prometemos cosas increíbles a Dios, a nosotros mismos y a las personas cercanas. Como candidatos presidenciales, que prometemos y prometemos, pero que después qué difícil es cumplir y ser constantes cuando somos gobierno. Y siempre somos gobierno de nuestra vida. Nuestra vida está en nuestras manos y tenemos que hacernos cargo nosotros mismos de ello. Para Jesús, lo importante no son las palabras sino los hechos. El amor tiene que ser concreto. Es mejor comprometernos a pequeñas cosas concretas y realistas que grandes sueños que lo único que hacen es hacernos sentir más culpables y frustrados luego, creyendo que nunca vamos a cambiar. Hechos, no palabras. ¿En qué se nota que sigues a Jesús? ¿Esa semana que has hecho distinto a la gente en vez de juzgar y criticar? Lo primero es el deseo necesitamos aumentar nuestro deseo y sostenerlo en el tiempo lo que más caracteriza al ser humano es su deseo por eso dime qué amas, qué te apasiona, cuál es tu propósito qué deseas en lo profundo del corazón y te diré quién eres lo que deseas en el futuro te define más que tu pasado tu deseo transforma más tu presente que las viejas culpas por eso tú y yo tenemos esperanza ante los ojos de Dios. ¿Y cómo aumentar nuestro deseo? Orando y meditando, porque solo Dios con su gracia puede aumentar el deseo y ensanchar el corazón. Por eso Jesús nos dice, Recapacita. Recapacitar es esa mezcla de reflexionar y vuelve a ser capaz de comprometerte para cambiar tu mentalidad, tu actitud y seguir creciendo para que cada vez seas un mejor cristiano. Alguien más parecido a Jesús. Si he, sin esos espacios de oración y meditación. Que son tu balón de oxígeno. El deseo se va a asfixiar. Como la vela que ya no tiene oxígeno para mantenerse encendida. Lo segundo. Es la humildad. La humildad es esa capacidad. De dejar de ver la paja en el ojo ajeno. Que nos pone en una posición de espectadores de los dramas. Del resto y ponernos a sacar el troncazo que tenemos en nuestro ojo. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, no quiere recapacitar. Minimiza los hechos que no son congruentes con su versión de la historia, en la cual él y los suyos son los buenos. Cuando antes los ojos de Dios todos hemos pecado y todos necesitamos del perdón de Dios. El crearnos del lado correcto de la historia, el pensar que somos de los buenos, no nos hace buenos, nos hace fariseos, llenos de soberbia, con derecho a criticar a publicanos, prostitutas, corruptos, abortistas, contaminadores del medio ambiente, hipócritas y mentirosos, sin darnos cuenta que todos ellos, si con la humildad que nos falta a nosotros, recapacitan, nos llevan la delantera de lejos y están más cerca del reino de los cielos. Amigo, amiga, date cuenta que tú también necesitas del perdón de Dios. Lo tercero es la perseverancia. Es una de las palabras favoritas de Jesús. En la versión de Juan, en la última cena, la repite insistentemente. Dicen que el infierno está lleno de buenos deseos, de buenas intenciones que jamás cumplimos. Ser constante en lo que te comprometas con Jesús y contigo mismo es fundamental. ¿Qué cosa pequeñita en tu rutina diaria o semanal puedes cambiar que a la larga genere una gran diferencia si lo haces siempre, si lo haces constantemente? ¿Cuál es ese pequeño detalle que diariamente o semanalmente puedes generar un gran cambio en tu mente, en tu corazón o en tu comportamiento? Aquí te dejo algunas ideas solo para despertar tu creatividad. Tú te conoces mucho más. Deja que Dios te ilumine y que puedas decidir una sola cosa pequeña, pero que genere un gran cambio en tu vida. En el fondo de tu corazón, tú sabes qué necesitas. Algunas ideas pueden ser 20 minutos de deporte o actividad física al día. Orar y meditar 15 minutos al despertar por la mañana para agradecer a Dios y pedir su ayuda. Almorzar siempre con tu familia sin televisión ni celulares. Meditar el evangelio del, del día cinco minutos. Todos los días llamar a algún familiar o amigo que puedan sentirse solos o desanimados, uno por día. Orar mientras te duchas o vas en el auto en el transporte público. Siempre decimos que nos falta tiempo, pero el tema está de que quizá lo que nos falta es más deseo. Activar una alarma que regule tu tiempo en las redes sociales que más usas o en Netflix. Separar 20 minutos al día para leer un libro que te edifique. Escuchar los podcasts del comité de lectura en vez de intoxicarte con tantos fake news. Y disculpen el publisher. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.